0: Avsnitt 14 av En nyckfull kvinna, del 1. Den obundna flickan. Detta är en librivox -inspelning. Alla librivox är fria, public domain. För mer information eller för att bidra, gå in på LibriVox.org. Inläsning Lars Rolander. En nyckfull kvinna, del 1. Av Emily flygare Kalin. Avsnitt 14, 19 kapitlet. Aningar och förhoppningar. Klockan hade slagit elva. I greve Hermans sängkammar upplyst snarare till en fest än för en ensam persons enskilda behov, låg han själv ännu klädd till hälften utsträckt på sin madrass. Två av de vackra hundarna suttit uppmärksamma på sin post med nosen i vädret, under det de fyra andra makligt låg utsträckta på sina dynor. Nilman, på en gång sin herreskammartjänare, förtrogd och intendent, stod vid kakelugnen, sysslande med nattrycken. Över grevens ansikte låg ett skimmer, nästan mer bländande än det som från ljusen reflekterades över hela hans person. Hans tankegång tycktes vara så spänd att Nilman, som ena gången efter den andra, sneglade bort åt sängen, med undran förmärkte att de vanliga sysselsättningarna i afton blev orörda. — Ska det greven inte klädda av sig nu? frågade han slutligen med en viss frintlig förtrolighet, som i huruvida skild från all näsvishet, Likväl lätt förstå att herren och tjänaren levde på en fot där avståndet ej så noga blev ihågkommet. Nilman, sa greven utan att svara på frågan, kom och sätt dig här hos mig. Nilman syntes sig det ringaste brydd över denna invit. Han hade hundrade gånger utgjort sin herres sällskap under nätternas ensliga timmar, dock icke nu på länge. Befaller herr greven kanske att jag sätter schackpjeserna i ordning? Jag vill icke spela, jag vill prata med dig. Kammarkännaren intog ogenerat en länstol som stod ett stycke från sängstället, varefter han i vörnadsfull tystnad avvaktade att greven åter skulle tilltala honom. Härmed drog dock ut på tiden. Greven syntes på nytt försunken i sin inre åskådning, och en hel kvart hade förflutit innan han, med blicken svävande i tomma rymden, hastigt utropade. Linman, var är du? Här, herr greve! Nilman var ögonblicket vid sin herres sida. — Tack, sa greven med en mild och förbindlig ton. — Om jag icke hade dig så skulle det vara illa för mig. — Är greve? — Ja, ja, det är som jag säger. Som jag otaliga gånger sagt det, att det är du som i själva verket, genom din tillgivenhet, din uppmärksamhet, din oertröttlighet, i mitt andra jag. — Icke har du annars, medan du suttit här, förstått att? Att Frey och Abron visat några ovanliga symptomer? Inga symptomer alls, Herr Greven. Är du säker på det? Fullkomligt. Det trogna djuren känner sig så lugna att de gärna skulle somna fall det fick lov. Nej, nej, det får ikka somna. Hör du, du vet att jag aldrig tillåter det. Det var blott ett ifall, Herr Greven. Frey, Abron, kom hit mina pojkar, ropade husbonden ivrigt. De präktiga små väktarna rusade fram, och emotog och jämte sin bestämda nattkost, ett halvt sin skorpor, några vänliga karesser av sin herres smekande hand. — Hur finner du mig? frågade greve Herman, sedan det lilla avbrottet var förbi. — Jag har ingen feber, inga frostbrytningar, eller hur? Greven ser fullkomligt frisk ut, men är det icke besynnerligt att jag befinner mig i detta lugn? Jag erfar ingenting av det som plägar föregå det förfärliga. Och likväl Nilman, då jag i eftermiddag satt där inne. Du förstår mig? Hur, Herr Greve? Ja, han stod hastigt framför mig men försvann lika hastigt. Säg mig vad du anser var orsaken att jag oaktat denna syn tala på ett sätt som bevisar att jag fullkomligt behärskar mig. Jag tror, svarade Nilman som hade en beundransvärd skarp att att i själva luften på dag vi ligger något som välgörande verkar på Herr Grevens nerver. Mycket rätt. Också väl signar jag min tans idé att skicka mig hit. Hon insåg att herr Greven här skulle finna även ett behagligt sällskap. Utan tvivel. Hovrets Rodinan är också ganska bra som salongsmännska, men såna slags varelser värmer aldrig hjärtat. Det liknar månstrålarna under en vinternatt, själva deras glans gnistrar av kyla, men till en övervägande motvikt finger vi solstrålarna. Och en sån välsignad stråle är farbror Janne. Nilman ansåg ej passande att giva något svar. Det skulle kanske kommit husbonden att rynka pannan över en ofta måhända omedveten förtrolighet. Den unge bruksförvaltaren som måste bli modell för min David ville jag gärna språka med, men han är så sällan uppe. Då han får veta är grevens önskan, ska det säkert göra honom ett nöje att offra greven all den tid hans görmål lämna honom övrig. Guvernanten tycker jag är om. Hon är endast att betrakta som fyllnad. Den lilla Olga är för självklok, men ändå rätt snäll ibland. Hon är ju bara barnet. Hur finner du dig, Herr Nilman? Jag hoppas du blir väl bemött. Ja, så väl att endast det stora deltagande det hysar för herr Greven kan förklara den välvilja som jag, en tjänare, får till tillgodundnjuta. Du gläder mig med dessa ord. Är det någon du särskilt känner dig förbunden? Fröken Edith, som från början visat mig en nedlåtande godhet, har nu på aftonen behagat själv se efter att jag skulle få ett annat rum för att vara herr Greven så mycket närmare till hans. Ah, hon är en ängel av godhetet Helgon! Tror dig det, det, Nilman? Från min låga ståndpunkt har jag svårt att döma om, men utan tvivel är Herr Grevens eget omdöme så mycket säkrare. Vad är klockan? Strax tolv. Jag andas lätt. Mitt hjärta klappar icke av denna skyddande oro som annars förbränner mig under väntans ångest. Vet du vad jag nästan inbilla mig? Nej, Herr Greven. Att skepnaden av mitt grymma öde vidare har makt att visa sig för mer än ett kort ögonblick. Ak, Hör inom mig är en känsla av liksom hemlig triumf, och den säger mig att min hälsa som under de sista åren varit i tilltagande snart fullkomligt ska stadgas, och på samma gång dessa syner vilka stund bringat mig om förståndet för alltid sjunker tillbaka i den avgrunder vilken de uppstigit. Givigud Gud att Herr Greven rätt länge måtte fasthålla en så välgörande övertygelse? Jo, jo, den ska lika överge mig, och i det fallet är jag snarare lycklig än olycklig av den uppenbarelse jag i eftermiddags hade. Hur så? Förstår du ej det? Genom den uteblivna vanliga verkan, på såväl min själ som kropp, visade sig ju tydligt att detta mörksens trolleri alka stunden för sin eviga förintelse. Det är fullkomligt sant. Först efter klockan ett gick greven till vila, med hjärtat lågande av en nästan fanatisk tacksamhet mot den, som han från denna afton ansåg som sin skyddande engel. Hur skulle han kunna betvivla sina egna sinnens ojevaktiga intyg? Det var hennes närvaro, vidrörandet av hennes hand, som ett slags magnetisk kraft inverkat på hans själ och förjagat den olyckliga inflytelsen av den makt som hittills behärskat honom. O, oh, himmelska fröjder, ofattliga för alla utom honom själv! Hur njöt han icke av sin befrielse! Hur nyfödd, hur frisk, hur svällande av mod och hopp kände han sig Tiden för den fasansfulla synens återkomst hade förflutit lugnt och stilla. Yrsen hade icke med typisk noggrannhet avtecknat bilden av hans plågoande den spökliga skuggan av honom själv, som plägade sätta sig bredvid honom, honlig åt honom, blänga på honom och göra handa bizarra gester, utan medlidande med den gräsliga ångest som arterade hans själ och kom svetten att i stora kalla droppar flyta från hans panna. Hans öron hade också under denna så lyckliga natt sluppit höra det förfärliga fantomets stämma. Ingen ny förteckning på gräsliga brott blev vältrad på hans samvete. Helmer hade för edigt tecknat i drag han kände ur grevens själshistoria, men hur matta, hur lite sägande vore i dessa emot verkligheten. Vare sig nu att naturen, en vårdslösad uppfostran eller en otyglad exaltation, uppdriven genom de skrifter han slukat i barndomen, skapat honom till det han blivit. Vem kan säga det? Det vissa var att han från långt tillbaka utgjorde en martyr för en av de förfärligaste bland själssjukdomar. Men varje år hade hans fixade utbildat sig till en allt mer beklagansvärd noggrannhet, och det arbeten som han under mognare ålder studerade för att söka upptäcka orsaken till och botemedlet för sin sinnessjukdom förvärrade den endast. Att han under reflekterandet över andevärlden måste komma in på religiösa grubblerier var tydligt, men han fann ingen tillfredsställelse i något av dessa systemer som den människan människanden uppbyggt för att snart åter neddriva. Sedan han ömsom med äldre fransyska och engelska tänkare honat och belätt kristendomen, ömsom med nyare tyska sökt förklara den i enlighet med förnuftet utan att någont dera lugna honom, slog han in på en ny väg, där han genom förnekandet av Guds tillvaro och själens odödlighet hoppades få tröst för sitt lidande. Blott döden, tänkte han, är evig, livet är timligt, i graven ska jag bliva kvitt min plågoande och med honom för alltid förintas. Kommen till denna hemska sluttanke angrips likväl snart den olycklige grubblaren av en vild förtvivlan. Han kunde, han ville ej mera vara nöjd med den tröst han förskaffat sig, den skrämde honom nästan lika mycket som spöket, ty på botten av hans hjärta fanns ett oavvisligt behov som ständigt återkom, behovet att tro på ett väsende av ljus och kärlek, och så sliten mellan tvänne lika fruktansvärda makter, tvänne lika djupa avgrunder, hans egen skugga i livet, förintelse i döden, blev han första gången vansinnig. Efter tränne månaders djurisk glömska återkom han till förståndet, men tyvärr endast för att återförlora det i vidskepelsens armar. Gud är till, tänkte han nu, ty jag fruktar honom. Men han har förskjutit mig. Han har överlämnat mig åt mörkrets makter. Ingen god engel vakar över mig. Jag rullar ned i den svarta floden Ända dit förföljd av denna tjänstande, som satan uppsänt för att redan i tiden låta mig få en försmak av mina kval i evigheten. Istället för tvivlet hade han alltså fått en visshet, en föreställning om det kommande, men skräckfull, mörk, hemskare än själva förintelsen. Ett rov för dessa marterande tankar greps han och nio av vansinnets demon. Men ännu en gång rullade dimmorna bort och hans själ tillfrisknade. Samtalen med hans läkare och ett par andra vidsträckt bildade om människälskande män som varmt intresserade sig för honom, skingrade småningom töknen i hans hjärna och lät och där framskymta ljusare, gladare bilder. En sann kristendom lika avlägsen från skepticism som från vidskepelse, i sig förenande förnuft och tro. Började äntligen få insteg I hans själ Och med denna välgörande sinnesstämning Återkom begäret att nalkas människor Begäret efter denna fläkt Som utgår från Gud Och vänder åter till honom Begäret efter kärlek Hur splittrat hans väsen än varit Hur förbränd och eländig han känt sig Tyckte han sig ändå Äga några friska skott kvar i hjärtat Och finge det blott slå fast rot så kunde det må hända växa till och under sin skugga gömma mycket av det som varit han övervann sin blyghet och talade i detta ämne med sin läkare för vilken han hade ett obegränsat förtroende en orubblig aktning och hur klappade i hans hjärta hur sköd och nya livströmmar genom hans ådror då denne man på vars ord han trodde liksom på guds ord försäkrade honom att han kunde våga tänka på detta steg och att det fanns allt hopp att förmoda de kärleken, denna känsla, som så helt förmår fylla själen, att den drager henne från alla andra visioner, skulle bota honom, i det den gav honom en ny och frisk viljekraft. Han skyndade tillbaka till sitt fädernesland. En gång i sitt liv hade han älskat, det var i hans första ungdom, men denna kärlek hade knoppats på främmande jord. Det var därför den dog i sin knoppning, och hemlandets toner göd kärlekens heliga språk skönast. Men var, var skulle han söka henne, som borde bliva målet för denna kärlek? Han såg många kvinnor, många som vänligt nalkades honom, men ännu icke den, vilken var ärnad till hans frälsande engel. till hans hjärta talade dig, det ville ej klappa en takt fortare. Då ingav honom så som han sedan en tid trodde hans goda stjärna, det förslaget att uppsöka den enda släktingen han ägde övrig. Hans efterförtroliga band längtande hjärta slöt sig villigt inte den som varit hans moders syster. Hon var dock denna tant, blott en mycket vanlig kvinna, men hon hade ett milt leende på läpparna och ingenting ont i hjärtat. Det var hon som lockade av gamla fruars vanliga mani att stifta äktenskap, i hemligt avgjorde med hovrättsrodinnan att greven skulle uppträda på Dagby. Och så som hon för sin vän beskrev systersonen ingenting döljande, fann såväl hon själv som hovrättsrodinnan i synnerhet, att detta borde bli en man efter Edits sinne. Han var ju medelåldern, varken ful eller vacker, lagom förmögen, egen, bizarr. Olycklig och intressant på alla sätt. Det kunde ej fela att allt detta passade ihop, förutsatt förstås att greven skulle bli så fullkomligt botad, att han aldrig mer drev sitt bizarreri därhen att mista förståndet. Till honom sade sig tid ej ett ord. En uppgjord plan skulle ha bortskämt allt sammans. Den värda tanten nöjde sig med att beskriva hela dagbys som ett non plus ultra av trevliga ställen. Och när hon då och då lät falla ett ord om Edith, skedde det utan beräknad avsikt. Hon skämtade lite smått över hennes infall att vända sig från alla sina lysande friare, och trodde att den som kunde vänta på lilla Olga gjorde lyckligare val. Huvudsaken var dock att få greven dit. Hans blyga undseende, hans medfödda grannlagenhet, hade så många invändningar. Men sedan hon visat ett brev från hovretsrodinnan, där ute denna förklarade sig oändligt intresserad för en person, så nära förenad med hennes bästa vän, och dit och oändligt smickrad, om Herr Greven under sin resa genom Värmland ville dröja någon tid på Dagby, blev allt sammans snart rangerat. En gång med hågen dit fick Greven ett sånt av längtan, att han förkortade sitt vistande hos den goda tanten, för att ett par veckor förr få började nya tillvarelse, som han i inbildningen motsåg och som av vad vi ovanföre meddelat också tycktes fullt bekräfta sig i verkligheten. Slut avsnitt 14, kapitel 19, läst av Lars Rolander